0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é o nutricionista Felipe Leal e hoje estamos aqui em mais um episódio do Nutrição Descomplicada para conversar sobre um tema muito interessante e que traz muitas pessoas ao meu consultório diariamente. O tema que vai ser discutido hoje será hipertrofia muscular e nós vamos conversar sobre os erros mais comuns relacionados à hipertrofia e como a gente pode potencializar e aumentar os resultados no que diz respeito ao ganho de massa muscular. Bom, Felipe, e aí, por onde eu começo? Eu sei que eu quero ganhar massa muscular, eu sei que é importante para mim, mas qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Pessoal, sempre o primeiro passo é realizar a avaliação antropométrica. Antes de mais nada, a gente tem que saber como o nosso corpo está antes do início do tratamento. Para isso, a gente faz a avaliação, pesa o indivíduo, avalia a estatura desse indivíduo e, consequentemente, a gente consegue já ter o índice de massa corpórea, o tão famoso IMC desse indivíduo. Também a gente vai fazer a avaliação de gordura corporal e essa avaliação ela pode ser feita por inúmeras formas, mas as mais comuns são avaliação por dobras cutâneas, feita pelo aparelhinho, aquele adipômetro, aquele que pinça a gordura. A gente tem o DEXA, que é uma outra máquina que é um pouquinho mais difícil o acesso, até pelo custo da máquina. E a gente tem a avaliação de gordura corporal feita por bioimpedância. E aí a gente tem uma inúmera infinidade de marcas de aparelhos de bioimpedância e que fazem essa avaliação. A partir desse momento, quando a gente utiliza esse método de predição de gordura corporal, a gente tem quanto que esse indivíduo tem, então, de massa magra, o quanto ele tem de gordura corporal e quanto ele tem de percentual de gordura. E aí a gente dá o nosso primeiro passo. Estabelece qual vai ser a conduta nutricional a partir da avaliação de gordura corporal desse indivíduo. Ok, então já temos o nosso percentual de gordura, já temos nosso peso, já temos nossa altura, já temos nosso IMC. E o que eu faço agora, Felipe? Bom, o próximo passo é avaliar o resultado da tua avaliação física. Se esse indivíduo ele tem um percentual de gordura baixo, um peso baixo, obviamente a primeira estratégia a ser pensada é vamos aumentar a massa muscular desse indivíduo. Agora, se esse indivíduo, ele apresenta uma boa quantidade de massa muscular, uma massa muscular muito próxima à massa muscular acima da média, e ele tem uma composição corporal de gordura. Normalmente, se eu iniciar com uma dieta de hipertrofia, a massa muscular, consequentemente, vai aumentar mais esse indivíduo, mas também o percentual de gordura tende a aumentar, a menos que o peso desse indivíduo não oscile muito. Por isso... A avaliação é tão importante, porque a partir do momento que a gente percebe que esse indivíduo, esse paciente, ele está em condições de entrar em uma dieta que ela seja altamente energética, a gente vai gerar essa estratégia para promover e maximizar os resultados da hipertrofia. Então, esse indivíduo estando apto, nós iniciamos com o segundo passo, que é estabelecer uma dieta capaz de conseguir gerar um ambiente anabólico, ou seja, um ambiente de crescimento muscular no corpo desse indivíduo. Bom, então, qual o próximo passo? Como eu já falei, o próximo passo é estabelecer o somatório energético que vai ser utilizado. Por que isso? Porque normalmente as pessoas elas possuem gastos energéticos totais, ou seja, o gasto que o corpo tem ao longo do dia para desenvolver todas as suas atividades diferentes. Um homem gasta diferente de uma mulher, um homem que tem uma atividade física mais exaustiva gasta mais do que outro homem que passa trabalhando sentado. E, consequentemente, a gente tem que fazer o cálculo e, a partir desse cálculo do gasto energético total do indivíduo, a gente estabelece qual vai ser o superávit, ou seja, a sobra energética que esse indivíduo vai ter. Felipe, não seria mais fácil gerar um, super, um superávit energético alto? Não, porque normalmente a gente tem que fazer um somatório energético que seja condizente com a capacidade desse indivíduo gerar músculo. Não adianta nada eu botar uma dieta para esse indivíduo, de 5, 6, 7 mil calorias, se esse indivíduo precisa de 2.500 para se manter. Jogando uma caloria muito alta, normalmente esse indivíduo vai ter dificuldade de seguir o que foi proposto e também vai ter um ganho muito grande de gordura corporal. É muito importante deixar bem claro que ganhar peso não é o mesmo que ganhar músculo. Embora pareça simples, muitos pacientes ainda associam o ganho de peso com o ganho de massa muscular. É importante lembrar que quando ganhamos peso, por muitas vezes, também aumentamos o conteúdo de água corporal, de resíduos corporais, por exemplo, fezes, urina. E ainda a gente não pode esquecer daquele conteúdo de reserva energética, o glicogênio muscular. E que nesse processo também a gente pode aumentar um pouco de gordura corporal. Então, muitas vezes eu me deparo com pacientes que relatam ter tido um aumento de 5 quilos de peso corporal e que acham que aqueles 5 quilos foi de músculo. Mas, obviamente, quando é feita uma primeira avaliação, a gente consegue estabelecer o que realmente foi músculo dos outros compartimentos que foram aumentados nesse processo. Então, pessoal, ganhar peso não é o mesmo que ganhar músculo. Isso é bem importante que fique frisado na cabeça de vocês. E por isso, pessoal, que uma das dicas mais importantes que eu tenho que dar para vocês é a seguinte. Estabeleça uma meta palpável. Como eu falei anteriormente, a gente não consegue ganhar muito músculo. A gente tem uma capacidade que o nosso corpo consegue sintetizar de massa muscular e mais do que aquilo, acaba vindo em outros componentes, como água, glicogênio, gordura, resíduos, dentre outras. A gente quer ganhar, quando fala em hipertrofia, músculo, massa muscular. Então... Estabeleça uma meta palpável que seja de fácil alcance. Obviamente, a gente coloca um valor que o nosso corpo seja capaz de sintetizar de forma saudável. Então, a gente pode estabelecer um quilo ao mês, um quilo e meio ao mês, mas é sempre importante salientar que para conseguir alcançar esse resultado, você precisa fazer o processo de treinamento corretamente. Você tem que fazer o seu descanso de forma correta e você tem que também, obviamente, fazer o processo de dieta de forma correta. A hipertrofia é um processo crônico. Você treina, come, dorme, descansa, treina, come, dorme, descansa e por aí vai até ter o músculo realmente se adaptando e desenvolvendo, e você gerar esse processo de hipertrofia muscular. Um dos diversos erros encontrados, principalmente em pacientes que almejam o processo de hipertrofia, é a questão do consumo excessivo de proteínas. Obviamente a proteína está associada com hipertrofia muscular, isso é claro, isso é óbvio, mas a gente sabe que de nada adianta consumir altas doses de proteína se o corpo não faz utilização dessas altas doses para processos hipertróficos. A gente utiliza até uma certa quantidade, até um determinado limiar, e mais do que aquilo, acaba sobrando. Os diversos guias de nutrição esportiva ao redor do mundo estabelecem um consumo de até 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, sendo como o suficiente ideal para garantir um bom resultado no que diz respeito ao ganho de massa muscular. E a recomendação maior é que essa proteína ela seja dividida ao longo do dia. Fracionar as refeições ele facilita a adesão ao tratamento e ele mantém com que o nosso organismo vá recebendo aminoácidos a, na corrente sanguínea aos poucos. Isso vai garantindo um perfil anabólico mais estável ao longo do dia. Por isso, doses altas acabam não sendo tão interessantes, doses mais baixas de proteína, por exemplo, 20 a 40 gramas de proteína por refeição, distribuídas ao longo do dia, seriam muito mais inteligentes e garantiriam muito mais resultado anabólico para esse indivíduo. Bom, e sobre o consumo de carboidratos, que acaba sendo bastante negligenciado por grande parte dos praticantes de musculação que visam a hipertrofia, a gente tem a recomendação aí que gira geralmente em torno de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de refeição. Obviamente, pode ser a mais, pode ser um pouquinho a menos, depende muito do gasto energético desse indivíduo, do tipo de atividade física, dentre outras. Mas geralmente o consumo de carboidrato ele acaba sendo maior muitas vezes o dobro ou três vezes mais do que o consumo de proteínas, como foi falado anteriormente. Ele que vai fazer grande parte do papel da alimentação desse indivíduo. Outra característica que é bastante interessante quando a gente fala dos carboidratos é que por não promover uma saciedade tão grande quanto as proteínas, para dietas de hipertrofia, o que é o caso desses indivíduos que almejam o ganho de massa muscular, facilita dietas que têm um conteúdo de carboidrato um pouco maior pelo processo digestivo das mesmas. E, consequentemente, a gente consegue fazer com que esse indivíduo ele não sinta uma sensação tão grande de estufamento e consiga manter o saldo energético positivo. Bom, e as gorduras? O que, que eu faço? Eu diminuo? Eu aumento? Eu mantenho? As gorduras elas são muito negligenciadas na prática esportiva. Embora elas tenham um papel fundamental na manutenção da produção hormonal, absorção de vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, dentre outras. A recomendação para o consumo de gorduras geralmente gira em torno de 20% a 30% da recomendação nutricional. Ela também pode ser bastante interessante em indivíduos que têm dificuldade de ingerir grande quantidade de energia ao longo do dia, pois acabam se sentindo muito estufados e saciados, visto que uma grama de gordura fornece 9 calorias, quando comparada a 1 grama de carboidrato e de proteínas, que fornece apenas 4. Então, utilizando uma quantidade um pouco mais alta de gordura, normalmente a gente atinge mais facilmente o saldo energético positivo, o que pode vir a favorecer, nesse caso, os indivíduos a conseguirem ganhar massa muscular por atingirem o saldo energético positivo, positivo mais facilmente. E para finalizar, pessoal, a gente não pode esquecer que, para garantir esse processo de hipertrofia, é necessário promover estímulo e garantir a sinalização para que haja reparação e construção de fibras musculares. Sem essa sinalização, a ingestão proteica, não será solicitada para reparação de tecidos musculares e, consequentemente, a gente não vai ter hipertrofia. Então, se você quiser ter realmente um processo de ganho de massa muscular, você precisa fazer treinamento que gere estímulo ao seu músculo e, consequentemente, a partir disso, a gente vai garantir um resultado anabólico satisfatório.